1: edificando tu ser en las tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos.
0: ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barak, en esta misión número 56, transmitiendo desde la sana distancia en mi casa, si oyes de repente algún ruido extraño, seguramente, bueno, pues los ruidos normales de estar en el hogar. El día de hoy queremos darle las gracias primeramente a Dios por permitirnos compartir un programa más. Eh, y por supuesto a nuestros patrocinadores que hacen posible el que estemos transmitiendo de nueva cuenta. Número uno, a Fundación Tiempo de Dar. Esta fundación que por demás es una labor extraordinaria y que no importando la situación en la que estamos viviendo ellos no bajan la guardia y están dándole con todo, entonces hoy más que nunca requerimos de solidaridad en la sociedad y bueno ellos también eh, lo requieren así es que con su eh, con su campaña Yo me uno tú puedes unirte en esta noble causa de tres maneras muy sencillas donando tu trabajo tu tiempo, donando algunas cosas en especie que ya no tengas que estén en buen estado y que ellos puedan donar o vender y número tres, dando donaciones en efectivo, que al final de cuentas se agradecen porque siempre hay algo que comprar o algo en que estar invirtiendo cuando se trata de una fundación, de una ONG. Y también a nuestro patrocinador, Yates Vallarta. Ahora mismo, bueno, en Puerto Vallarta todos los temas eh, turísticos están suspendidos hasta que no pase la contingencia, sin embargo, bueno, ellos están listos para cuando se levante esta cuarentena poder reactivar al igual faceprice.com.mx ahora mismo con una con un paro de, de labores esperando que todo el mundo estemos a la sana distancia quedándonos en casa y buscando primeramente estar eh, resguardados ¿no? que no seamos cómplices o, o que nosotros mismos vayamos con eh, haciendo que la pandemia crezca que se salga de control y número cuatro, La Casa de Chayo, hotel solo para adultos en Puerto Vallarta, es un hotel boutique extraordinario, también suspendió labores hasta nuevo aviso, dado que, bueno, eh, está por demás eh, ser enfático en el tema de la contingencia. El día de hoy, el día de hoy tenemos un programa que va muy ad hoc a lo que estamos viviendo todo el todo mundo, por lo menos aquí en México y en varios países más, el tema de la cuarentena, el programa le hemos llamado cuaresma o cuarentena eh, Quédate con nosotros para que descubras el por qué lo hemos denominado de esta manera Sin embargo antes de mandarte el primer corte Me gustaría eh, invitarte a que formes parte de la comunidad eh, de la tribu de Barak Búscanos en Facebook, en Instagram y en Youtube eh, Como la tribu de Barak o simplemente como tribu de Barak en el caso de Spotify, iTunes y Google Play, búscanos como Tribu de Barak. Te, te doy una buena noticia, al menos una buena noticia para la gente que, que, que suele escuchar los, los audios, los podcasts. Estamos ya prácticamente poniéndonos al día, aprovechando esta, este, esta cuarentena, estamos ya terminando de subir todos los audios que teníamos pendientes, es decir, nos vamos poniendo ya 100% al día para que todos y cada uno de nosotros pueda tener acceso en las plataformas de Spotify, iTunes y Google Play. Búscanos como La Tribu de Barak y ahí encontrarás los podcasts de esto que nosotros vamos grabando cada semana que vamos compartiendo contigo. El día de hoy eh, nos vamos a poner, definitivamente nos tenemos que poner eh, pues en modo de agradecimiento, en modo de humildad, en modo de, de súplica tal vez eh, en el post donde yo subo la información y te hago la invitación para que nos escuches el día de hoy eh, bueno puse un, un tag, ¿no? una etiqueta que, que decía Dios incluido y en esta ocasión eh, vamos a incluir, vamos a meter a Dios en la ecuación y así como lo vamos a meter en la ecuación también lo vamos a invitar a que nos acompañe en la parte musical eh, las, tres, las tres canciones que vamos a poner hoy hablan precisamente de lo que a mí me gustaría compartirte en esta mañana te voy a dejar, vamos a este primer corte, te voy a dejar con el señor Martín Valverde cuando débil soy, precisamente hoy más que nunca nos damos cuenta que somos débiles, frágiles y que definitivamente no somos nada si el señor, si Dios en el que tú creas no importa cómo le llames, si él no quiere que se mueva una hoja, no se moverá y así es como lo estamos viviendo hoy en día con el COVID-19, entonces eh, vamos a hablar con él en este corte musical y vamos a decirle que cuando soy débil, él, él nos da la fortaleza para poder sortear todo esto que estamos viviendo. No te vayas, regresamos, disfruta de esta alabanza, de esta canción y volvemos. <música>
2: de tu fuerza en mí Cuando soy débil es cuando triunfa tu poder en mí, Señor Cuando soy débil tú muestras plenamente en mí tu amor Y hoy me glorío Alegro de todas
0: bien, ya estamos de regreso, eh, espero que esta que esta alabanza que esta canción haya sido de tu agrado y nos haya puesto a tono con lo que el día de hoy quiero compartirte en estos 45 50 minutos más o menos de programa efectivo que tenemos eh, como te comentaba antes de irnos al corte le hemos denominado cuaresma o cuarentena hoy estamos en cuarentena obligados por la situación sanitaria sin embargo coinciden, coincidentemente en este plano eh, resulta que se empalmó con la cuaresma. Y es algo interesante como eh, prácticamente es la misma palabra, de hecho se deriva del mismo vocablo, eh, que es 40 giorni, que en italiano significa 40 días. Y bueno, para poder platicar y llegar a un punto que, que, me, que quiero compartirte el día de hoy, vamos a a tratar de entender qué es una cosa, qué es la cuarentena y qué es la cuaresma primero me gustaría empezar con, con la cuarentena eh, como te decía proviene de, del vocablo o de la expresión 40 giorni en italiano eh, qué significa no, no más que 40 días por qué la cuarentena es apartarse de alguien bueno pues esto tiene... Eh, tiene mucha historia desde épocas inmemoriales, estamos hablando hace más de 3.400 años, cuando en aquel entonces eh, la lepra y luego posteriormente la peste eh, hacía que la gente se, se contagiara, y era perdón, se contaminara de algo y era contagioso. Entonces los apartaban por lo menos por un tiempo eh, para ver si... Eh, ellos se podían curar o no o simplemente permanecían en cuarentena es decir cuarentena aunque significa 40 días realmente no es un tiempo determinado no necesariamente son 40 días sino es permanecer alejado, aislado para poder evitar contagios en, en Venecia precisamente tuve la oportunidad de andar por allá nos contaban que al, al, la orografía y, y las características de Venecia eh, tuvieron, un, tuvieron fuertes, eh, fuertes plagas que, que dañaron mucho a la población. De hecho, ahí en, en 1348 la peste negra invadió prácticamente Venecia. Entonces, el tema de la cuarentena era algo eh, prácticamente importante. Entonces, en este 2020, cuando se detecta el, el coronavirus o el COVID-19, pues evidentemente hay muchos... Eh, Países, ciudades que invitan a la cuarentena, es decir, a permanecer en casa lo más aislado posible para evitar el, el contagio con la gente, ya que al ser un virus altamente contagioso y muy inexplorado, bueno, por lo que se busca es evitar el contagio para, ¿para qué? Pues para que pueda ser con, controlado, ¿no? Los, los sistemas de salud pueden llegar a colapsar si no se toman las medidas pertinentes y entonces... Los gobiernos lo que están haciendo es precisamente... ...en algunos son solamente recomendaciones... En, ...en algunos otros países... ...es literalmente un toque de queda... ...es por ley, no puedes estar en la calle... ...si estás en la calle y te, te atrapan... ...te llevan a la cárcel... ...y las penas pueden ser desde una multa... ...hasta pasar cuatro y cinco años... ...como es el caso de, de, un, de Hungría... ¿no? ...entonces... ...híjole, pues puede ser bastante complicado... ...aquí en México... ...si tú me estás escuchando fuera de México... ...aquí en México hay recomendaciones no hay un toque de queda como tal, no está restringido el salir, eh, pero se invita a que no salgas, aquí es una invitación, y lo curioso de esto es que para los que de alguna manera eh, somos judeocristianos o tenemos eh, información judíocristiana, bueno pues coincide precisamente con, con la cuaresma, ¿Y qué es la cuaresma? Bueno, tiene, tiene varios sentidos, significa igual 40 días, pero no necesariamente eh, es por los 40 días y 40 noches que, que Jesús se retiró, antes, se retiró al desierto antes de empezar su ministerio. Tiene que ver un poco más atrás, tiene que ver con los 40 años que estuvo, que estuvo el pueblo de Israel eh, peregrinando en, en el desierto, literalmente aislados, ¿no?, eh, hasta poder encontrar la, la tierra prometida. También tipifica los 40 días del, que, que duró el diluvio eh, universal, donde se supone que la, la tierra se, se inundó. Eh, y también l, la cuaresma eh, tipifica los 40 décadas que duró de esclavitud eh, el pueblo judío bajo bajo el pueblo egipcio, ¿no? fueron esclavos del pueblo, del pueblo egipcio, entonces la cuaresma significa eh, recordar esos tiempos duros, difíciles de aislamiento, de, de dolor, de, de sufrimiento, ¿no? de angustia, de, de, de muchas emociones no muy positivas, ¿por qué? porque la, la cuaresma significa un camino doloroso hacia encontrar una tierra prometida, es encontrar la verdadera vida, ¿no? en el caso, en el caso de, de Jesús, que él comenzó su ministerio después de, de los 40 días y 40 noches que pasó en el desierto. Entonces, eh, la cuaresma no es otra cosa más que un camino de preparación, de ofrenda, de reflexión, de sacrificio, de introspección, para podernos preparar y estar en la presencia de algo nuevo, de un nuevo renacer, de un nuevo vivir eh, un encuentro para, para estar en ese encuentro con Dios ¿no? Y es muy curioso cuando yo estaba preparando este programa Cómo, cómo se empalman la cuaresma eh, que, que toca en el 2020 Junto con cuando se da el COVID-19 Y que para nosotros México y la mayoría de los países Nos se está empalmando la fecha y esa cuaresma la estamos viviendo ahora sí literalmente en cuarentena, aislados, preparados, llenos de miedo, llenos de muchas emociones no tan positivas, eh, a la expectativa, en la parte económica, en la parte de salud. Si tenemos eh, papá, mamá o gente mayor don, que son más propensos a, a contagiarse, estamos preocupados. Es decir, realmente estamos viviendo una cuaresma como se debió haber vivido prácticamente cada año. Hoy llámalo casualidad o causalidad, pero el día de hoy estamos viviendo una cuaresma en cuarentena, es decir, estamos forzados, obligados, no por un gobierno, no por, uh, no por un toque de queda necesariamente, simple y sencillamente por mantenernos a salvo o tratar de mantenernos a salvo de esta pandemia que no sabemos cuándo nos puede llegar, entonces... Es bien eh, profundo el que los tiempos se hayan empalmado y yo me pregunto, ¿realmente es coincidencia o realmente hay un plan que hizo que cuadrara la cuaresma con la cuarentena que estamos viviendo? Casualidad, lo entendemos todos, que es algo fortuito, que es algo que suele pasar. Sin embargo, yo me inclino más a pensar que es causalidad ¿pero qué es la causalidad? bueno el, en, en Wikipedia lo encontramos y nos dice que es la relación entre causa y efecto o dos principio u origen de alguna cosa es decir realmente se orquestaron las cosas para que tú y yo estemos aislados, protegidos metidos en casa y por qué no decirlo realmente preocupados por la salud pidiéndole a los gobiernos que, que actúen, que, que pongan restricciones más severas o que no sean tan severos, cada quien lo vive diferente pero también estoy seguro que cada uno de nosotros en el Dios que creamos no importa nos hemos encomendado a él, hemos llegado a sentir tanto miedo de esto que está pasando tenemos una guerra de información, eh, noticieros, internet, redes sociales los WhatsApp que nos llegan con información, y, y a cada rato estamos viendo que hay más muertes, que hay más contagios, que en algún país medio la, la están parando la pandemia y luego sigue creciendo, y entonces nos vamos llenando de miedos, de miedo, perdón, y vamos viendo que hay compras de pánico, que se empieza a acabar el rollo de papel higiénico, que de repente se agota el gel antibacterial, que, tapa boca, que los cubrebocas también se van agotando, es decir, nos vamos llenando de miedo y vamos entonces viviendo esta cuarentena, con una cuaresma llena de temor, llena de temor a lo que pueda pasar. Si es causalidad, eh, veremos que nosotros somos ahora mismo como niños indefensos, cuando un niño pequeñito está en peligro solamente no sabe qué hacer y voltea a ver al papá o a buscar al papá o a la mamá. ...para que le pueda ayudar... ...y así estamos nosotros... ...cual niños indefensos... ...buscando la presencia del Padre... ...que pueda venirnos a ayudar... ...a darnos una mano... ...a salvarnos de estos momentos... ...terriblemente difíciles... ...terriblemente llenos de incertidumbre... ...y a través de esto... ...nos damos cuenta y reconocemos... ...nuestra incapacidad intelectual y humana... ...para poder encontrar una solución... ...rotunda y contundente... ...que ponga... ...en paz que nos ponga de pie con salud, con sanidad y por supuesto con una economía que se está destrozando cada vez, cada día que pasa la economía está siendo más golpeada. Entonces, en esta cuarentena, viviéndola al mismo tiempo en una cuaresma, nos estamos dando cuenta que nosotros somos, como la palabra lo dice, somos, somos pámpanos, somos la uva y que, y que solamente podemos estar conectados a la vid, a la fuente, esa fuente de vida, de amor, de protección, que es Dios. Dios como tú lo concibas, Dios como tú le quieras poner. Eh, hoy, hoy en este programa sí quiero meter a Dios en la ecuación, como te lo decía antes de entrar en materia, partiendo de que no quiero hablarte del Dios el que yo creo, sino que cada uno de nosotros cree en un Dios. Y como dice el dicho, que cuando el ser humano está ante un peligro inminente, se nos olvida los ateos y reclamamos esa presencia que es innegable, que cada ser humano necesita tener en su corazón, que es Dios, con el nombre que tú lo quieras llamar. Hoy yo quiero reconocer a ese Dios, a esa conciencia universal, a esa verdad, a ese amor infinito, o como le llamemos hoy, es la única respuesta fiable de saber que pase lo que pase, todo va a estar bien, todo va a pasar. Y es que, ¿Dios entonces eh, existe? Vaya que pregunta difícil de responder a veces. ¿Qué es exactamente Dios? ¿Cómo podríamos definir a Dios? Fíjate que en estos días estaba leyendo Anthony de Melo y me ayudó a comprender que muchas veces nosotros intentamos eh, definir a Dios y la verdad que es algo indefinible, solamente puedes reconocer a Dios cuando, lo, cuando estás en presencia de Él, es algo muy complejo de explicar, pero lo que sí podemos hacer es definir lo que no es Dios, y definitivamente algo que no es Dios es miedo, porque Dios es la antítesis a ese miedo. Precisamente es lo que en estos momentos de incertidumbre nos llega a embargar a cada uno de nosotros, Miedo, miedo a lo que pueda pasarnos, a lo que nos pueda afectar, miedo a lo que le pueda pasar a nuestras familias o negocios. El miedo se está apoderando de prácticamente la población mundial. Creo que no vamos a ganar mucho con, con, con ese sentimiento, con esa emoción del miedo. Realmente yo creo que podemos hacer mucho más con ello. Es un hecho que los que tenemos la oportunidad o la obligación, según el país en el que vivas, de quedarte en casa, porque a veces están siendo obligados en algunas, en algunas sociedades a quedarse en casa, eh, realmente podemos hacer mucho. Y hacer mucho me refiero a no necesariamente hacer cosas con las manos, no necesariamente a hacer limpieza o a tratar de sacar algún negocio desde casa aunque también pudiera ser eso. A lo que me refiero es que cada uno de nosotros en esta cuarentena que cayó en cuaresma, nos pongamos a hacer lo que debiéramos de hacer cada año en cada cuaresma. ¿Y qué se supone que es lo que tenemos que hacer? Evidentemente es prepararnos para un encuentro con Dios. No quiere decir que te vas a morir, quiere decir que hay mucho que reflexionar a través de lo que estamos experimentando. Hay muchas deudas, y hablo emocionales y espirituales, que tenemos con amigos, con la pareja, con los hijos, incluso con nosotros mismos. Hay cosas que no nos hemos perdonado. Hay cosas que incluso nosotros hemos culpado a Dios. Tal vez tú y yo culpamos a Dios de esta plaga, o, o si no lo estamos culpando, por lo menos lo estamos responsabilizando, que no está haciendo nada para que esta pandemia se termine. Nosotros... Estamos más que ayudando, estamos eh, yendo en contra de lo que Dios quiere que, que hagamos para nosotros mismos. Tal vez tú no escuchaste el primer programa de la tribu de Barak, donde eh, explicamos el por qué se llama la tribu de Barak. Barak significa que se cumpla en ti el más profundo deseo y propósito que Dios tiene para tu espíritu. Y es precisamente en esta cuaresma que me gustaría invitarte a que lo que está en tus manos, que pueda ser meditación, reflexión, eh, perdón, autoperdón y por supuesto un contacto con Dios, una oración consciente con Dios, donde como se diría vulgarmente, hay que ponerse a mano con las deudas que tenemos si está en tus manos de repente poder pedir perdón a alguien que has hecho daño, si de repente está en tus manos poder tener una charla que no habías tenido con gente que a lo mejor te incomodaba o con gente que a lo mejor quieres mucho pero que hay una barrera entre tú y ella, tal vez sean estos momentos. Porque precisamente el encuentro con Dios, ese todopoderoso, ese ser maravilloso que vive fuera y dentro de ti, que vive en tu vecino, que vive en tu pareja, que vive en tu hijo, que vive en ti mismo, entonces esa misma reconciliación es precisamente lo que debemos preparar, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestros pensamientos. Es ahí donde la cuaresma tiene un efecto poderoso para poder llegar lo más claro, y lo más nítido posible a ese encuentro con Dios, a ese encuentro consciente con Dios, a ese verlo a los ojos sin poder ver a nadie necesariamente, sin embargo esa presencia se siente. Cuando de repente estamos con, con una carga muy pesada y llega alguien o algo o ves algo o alguna canción, te da una palabra de aliento y te sientes mejor, te sientes bien, te sientes aliviado, Precisamente es Dios el que está llegando a tu encuentro. Entonces, en esta cuaresma, en esta cuarentena, yo creo que tenemos mucho que hacer en nuestras manos. Eh, vamos a regresar con este segundo bloque para poder tratar de explicar todo lo que está en nuestras manos, poder hacer en esta cuaresma, en esta, en esta cuarentena que estamos viviendo, para tal vez sacarle mayor partido no solamente al tiempo, sino al propósito mismo de estar en cuarentena durante esta cuaresma. Te voy a dejar con un segundo bloque musical, eh, con una segunda alabanza. Se llama Mi trabajo es creer, de Marcos Lloride. Disfrútala, ojalá puedas sentirla, conectarte y saber que nuestro trabajo es bien limitado, pero es bien importante. Creer, orar. Perdonar y ser perdonados Y dejarse ser perdonados No te vayas, regresamos Que esto se va a poner todavía más bueno Regresamos
3: Cuando Dios da una palabra Puedes creerla con el alma Porque su fidelidad nunca falla Porque Él no se limita Ante humanas circunstancias Y si Él dijo que lo hará Así será Mi trabajo es creer y caminar hacerlo él tiene Conoce todo lo que viene en el mañana, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no. Él siempre tiene un plan Y aunque los tiempos no se prestan
1: en turismoradio.com
0: ¿Qué tal amigos? Pues bien, bien, ya estamos una vez más de vuelta. Este fue el señor Marcos Lloride. Mi trabajo es creer. Ojalá, ojalá de verdad hayas disfrutado de, de esta alabanza que, que nos pone en perspectiva de lo que te venía platicando eh, antes de hacer la pausa. Nuestro trabajo hay mucho que hacer en esta cuarentena, en esta cuaresma. Eh, esencialmente es creer, creer en que las cosas van a pasar y que van a pasar gracias a ese Dios, a ese poder superior en el cual tú y yo creamos. Y bueno, para retomar el punto en el que estábamos, eh, te quiero hacer una invitación, te quiero hacer una invitación a que tomemos esto realmente personal y que nos preguntemos, ¿qué me está pidiendo Dios a mí en estos momentos?, Cómo en esta situación hoy, en este 2020, sí puedo, ya sea obligado o no, hacer cuaresma que se suponía que cada año debería yo conmemorar y vivir. Es decir, cada año hay época de cuaresma y regularmente no la pelamos mucho, algunos eh, pasa de desapercibida, lo único que esperamos es que lleguen las vacaciones de Semana Santa para ir de vacaciones, pasarla bien o lo que sea difícilmente vivimos la Semana Santa como lo es, eh, claro hay gente que ni siquiera tiene la creencia de la Semana Santa puesto que no son eh, ni cristianos ni católicos y lo viven de una manera diferente, es muy respetable pero hay otras festividades en otras eh, corrientes filosóficas o teológicas que también te invitan a ese, a ese momento de preparación y de estar conectado con ese poder superior algunos son momentos muy específicos, fechas muy específicas, otros literalmente es una manera de vivir, ¿no? Eh, sin embargo, en esta cuaresma, cuarentena, la verdad es que qué difícil es estar aislado. Cuando nos dijeron quédate en casa, pues al inicio sonaba una buena idea... ¿no? sobre todo la gente que andamos mucho en la calle y que de repente el tráfico y todo ese rollo nos, nos complica, pues sonaba como una buena idea. Sin embargo, cada día que estamos en, esta, en este encierro, se empieza a tornar aburrido, complicado, difícil, y si a eso le sumas que convives y compartes 24-7 con más personas, independientemente que sean de tu familia, tu pareja, tu esposa, tus hijos, tus papás, la cosa se pone un poquito más complicada. La verdad es que es algo muy, muy difícil. ¿Y qué nos exige de nosotros? Pues primeramente nos exige paciencia, voluntad y ganas de, de convivencia, de una sana convivencia. Pero ya que estamos en esta cuaresma, vamos a darle una intención y un enfoque ya que estamos obligados en esta cuarentena que coincide con la cuaresma, vamos a vivir una cuaresma independientemente de tu credo, que realmente te prepare para tener un cambio de perspectiva de cara a ti mismo, de cara a tu futuro y de cara precisamente a que las cosas van a pasar y cuando pasen tal vez sea la gran oportunidad de tener una manera de vivir, una cosmovisión completamente diferente a la de antes del COVID-19. ¿Qué es lo que caracteriza o simboliza la cuaresma? Esencialmente es prepararse en el perdón y la reconciliación. ¿Pero perdón y reconciliación con quién? ¿Esencialmente con Dios y quién es Dios? Pues está muy fácil. Dios es tu prójimo, tú y todo el universo. Animales, plantas... Eh, entorno smog todo, todo, absolutamente todo y ya nos estamos dando cuenta de que estamos tan unidos la globalización nunca fue tan real como en esas fechas donde un contagio en China paró literalmente la economía mundial y puso de cabeza al mundo en la, en la salud estamos interconectados siempre hemos estado interconectados la única diferencia es que no nos habíamos dado cuenta que tan interconectados estábamos a pesar del clima eh, del, del deterioro del clima y de la fauna y de cómo esto ha venido afectando en las cadenas alimenticias re, reproductivas de, de, de ganado, de alimentos que se, ha, que se ha visto afectado el clima cómo ha cambiado, las estaciones ya son muy diversas no nos habíamos todavía dado cuenta no nos había quedado claro que estamos interconectados todos somos uno plantas, aire, fuego, animales, flora, fauna seres humanos, todo está interconectado de una manera que ni siquiera a pesar de todos los estudios científicos y todo lo que se ha comprobado de, de, la, de los átomos, de cómo nosotros somos energía literalmente somos energía no nos ha caído el mente de que estamos en una simbiosis innegable hasta que pasa algo como este suceso del COVID-19 entonces la cuaresma de Jesús fue algo que, que marca la pauta en lo que yo quiero transmitirte en esta mañana, en este qué hacer, cómo hacer, cómo vivir este encierro, esta cuarentena en casa. En los 40 días y 40 noches que Jesús pasó en el desierto fue tentado, esencialmente, ¿para qué? Pues para pecar. Pero no nos pongamos tan teológicos, Si vamos resumiendo lo que es realmente el acto de pecar, ¿qué es pecar? bueno, pues esencialmente son acciones o pensamientos que van a ir en contra de ti o de tus seres queridos o de alguien más, ese es el pecar eh, nosotros pensamos que pecamos cuando cometemos algo en contra de alguien más pero cuando yo cometo algo en contra de alguien más, literalmente me lo estoy, me lo estoy cometiendo a mí, a mí mismo esto qué quiere decir, que como decía anteriormente, estamos tan interconectados que todo lo que yo haga va a tener una repercusión directa y proporcional a mi persona o a mi familia de todo aquello que yo haga, positivo o negativamente. Entonces cuando es negativamente estoy pecando, ¿por qué? Porque estoy actuando, estoy obrando mal en contra de mí mismo. La, car la característica principal eh, de la Pascua perdón, de la, de la cuaresma para llegar a la Pascua, es precisamente la preparación, es la oración y el ayuno. Fíjate qué curioso, eh, el ayuno literalmente lo tomamos con la parte alimenticia, con la parte de comer. Restricción de alimentos, sea por horas, días eh, o semanas, como fue el caso de Jesús, cuatro o cinco semanas, eh, 40 días de no probar alimentos pero el ayuno abarca algo todavía mayúsculo, algo más allá es una ofrenda literalmente la cual nosotros ponemos para dos cosas es un regalo o es un acto de amor para Dios que al final de cuentas es un acto de amor para mí mismo eh, y a la vez nosotros ponemos necesidades muchas veces autocreadas eh, de algo que realmente eh, a lo que estamos atados. Te voy a poner un ejemplo. Yo puedo no desayunar todos los días sin ningún problema porque estoy acostumbrado a no desayunar. Realmente ese ayuno no sería una ofrenda. Sin embargo, si yo quiero ayunar realmente y me pongo un ayuno de no Coca-Cola toda la cuaresma, para mí es un reto bien grande, es una ofrenda bien grande, porque si bien es cierto que hay gente que no toma refresco, para mí, que soy amante de la Coca-Cola, me pegaría muchísimo. Esa, esa realmente es una ofrenda importante. Entonces, ¿qué pasa cuando yo ofrendo algo que realmente me importe? ¿Alguna necesidad autocreada o alguna necesidad como tal? Bueno, lo que estoy haciendo es estoy poniendo a uh, mi voluntad al cuidado de Dios, es decir, yo con mis propias fuerzas seguramente no podría aguantar las ganas de mantenerme eh, sin tomar una Coca-Cola en 40 días, pero con la ayuda de Dios seguramente lo podré lograr. Me hago fuerte a través de la voluntad de Dios en mis decisiones, de eso se trata literalmente la ayuda. Entonces, eh, primera invitación de la mañana, en esta cuaresma ofrenda algo que ayunar. Pueden ser muchas cosas. Yo te di un ejemplo que realmente vivo con ello y que sí sería algo importante que ofrendar para el ayuno, ¿no? Para poder realmente hacerme fuerte a través de la voluntad de Dios. Y bueno, la segunda parte de la oración, yo la dividiría en tres fases o en tres cosas que tienen que ver con la oración. La primera es la meditación. Meditar es la respuesta a muchas cosas. Meditar es algo que en Occidente... Eh, ya cada vez lo, lo notamos más pero que nos cuesta mucho trabajo porque meditar no es lo que pensamos que es nos vamos con que debemos poner la mente en blanco y eso es mentira no se puede poner la mente en blanco necesitamos eh, tener plena conciencia de quiénes somos y qué somos ¿a partir de qué? a partir de un foco aten atencional eh, decisivo o encausado ¿no? entonces la meditación es algo muy sencillo, ahora que es cuaresma puedes hacerlo gradualmente, puedes empezar con un minutito, al segundo día dos minutos, al tercero tres minutos, al cuarto cuarto y al quinto cinco minutos. Y luego cada semana le vas aumentando uno o dos minutos. Meditar 15 minutos es la onda, eh, hay gente que medita más de una hora una hora, pero 15 minutos al día definitivamente es algo que te puede ayudar en muchos sentidos en disfrutar mejor el día, en tener mejor carácter, en darte cuenta realmente de quién eres, en ir encontrando respuestas que ni siquiera te habías planteado. Todo eso genera la meditación, es realmente algo muy, muy uh, espectacular. Número dos, la autorreflexión. Ese momento en el cual te vas a dedicar, pueden ser cinco minutos, pueden ser 10, pueden ser 15. yo te sugiero que lo hagas Igual, primera semana 5, la segunda 10, perdón, y la tercera 15 y te mantengas en 15 tal vez. Una autorreflexión de 15 minutos de cómo estuvo mi día, de qué hice, qué no hice, si hay de repente algún reclamo de alguien hacia mí, darme cuenta cómo, cómo yo no me percaté de que estaba siendo tal vez grosero o, o tal vez eh, eh, arrogante o simplemente indiferente y... Y son cosas que hasta no ponerme a pensar qué es lo que hice en el día, qué comía, qué me supo, estaba caliente, estaba frío, hoy tenía que llamarle a alguien y no le llamé, por qué no le llamé, o si le llamé y me enfadé, por qué me enfadé, realmente me enfadé por lo que me dijo, por lo que, o cómo yo entendí que me dijo, o porque qué yo quería que me dijera otra cosa. Entonces empiezo a reflexionar qué onda conmigo. Eso te va a poner una perspectiva de un autoconocimiento muy, muy interesante que... Sumado con la meditación, te van dando más certeza y más, te pones más alerta cuando Dios realmente responde a tus oraciones. Y la tercera precisamente es orar. La oración puede ser mediante los rezos, los rezos intencionados, no de, no de corridito o de periquito nomás diciendo lo que ni siquiera piensas. Es realmente, si voy a decir el Padre Nuestro, pues lo merito, lo pienso y lo intenciono, ¿no? o cualquier oración digo el Padre Nuestro porque es lo más universal, charlas, hablar con Él, qué siento, qué quiero, qué pienso de Él, qué necesito, de repente decirle, ¿sabes qué? Quiero creer en ti, pero realmente no creo en ti, hay algo que me impide creer. Cuando tú pones a hablarte con Él, si tú puedes llegar a conectarte, cosas maravillosas van a pasar. Otra manera de empezar a conectar con Él, de hacer la oración, es la lectura de la Palabra en lo que tú creas, ¿eh? hay diferentes corrientes filosóficas en la que tú creas seguramente vas a encontrar la presencia de Dios plasmada en, en esa literatura otra que es de las que más me gustan son las alabanzas las canciones, ¿Cómo conectamos a partir de una canción que alguien más escribió cuando estaba conectado con Dios entonces tú la cantas y la disfrutas y de repente te sientes conectado con ese poder y de repente te dan ganas de llorar no sabes ni por qué pero te dan ganas de llorar porque estás conectado con Él. ¿Pero qué pasa cuando nos conectamos con Dios? Invariablemente te vas a sentir mejor, la carga te será más leve, tendrás mejor humor definitivamente y tal vez eh, te lleguen ideas o necesidades de hacer o decir algo regularmente muy propositivo para ti o para los demás. Cuando uno está, cuando uno llega a conectar con Dios, tu humor cambia, te dan ganas de hacer cosas muy en buena onda te dan ganas de querer pelear menos, te dan ganas de querer tener detalles, te dan ganas de, de hacer cosas, incluso de decir cosas o de, o de entablar conversaciones más amables. En esta, en esta cuarentena de cuaresma te invito a que busques y conectes y conozcas mejor a Dios, al Dios en el que tú creas. Lo único y el único que puede ayudarnos en esta contingencia definitivamente es... Ese Dios maravilloso, vivo, que, en el cual podemos estar solamente a una oración de distancia, de estar presente con Él. Ya para ir cerrando, quiero compartirte un pedacito de algo que he estado escuchando reiterativamente y creo que es mi responsabilidad, mi deber y mi gusto compartírtelo a ti también, porque si tú no lo habías escuchado antes hoy quiero compartírtelo en esta plataforma, es palabra escrita de Dios, en lo que yo creo, que es en la Biblia, y en, <coughs> en Dios y Jesús, que dice así, Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oren, y busquen mi rostro, y se, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hasta aquí la cita. ¿Y qué es lo que queremos? Precisamente, que seamos perdonados y que sane nuestra tierra. Eso es lo que en esencia buscamos, o te, te invito a que busquemos en esta cuarentena, que a través de la humillación y el contacto con Él, podamos pedirle que sane nuestra tierra, que sane nuestros corazones, que sane todo lo que se está derrumbando en este 2020. Para ir cerrando, quiero, quiero decirte que apoyados en él, la victoria es segura y solo es cuestión de tiempo y paciencia que llegue. Yo te invito a que juntos proclamemos victoria. Esta última... Canción y alabanza es algo más alegre Para que nos quedemos con un buen sabor de boca Y no melancólico, Pero también habla de eso Que a través de doblar mis rodillas Y de levantar mis manos yo puedo, yo puedo acceder a la victoria A través del poder de Dios Que obra en nosotros A través de nosotros Y para nosotros Ha sido un gusto volver a platicar contigo en esta mañana, en este viernes que ya tenía mucho que no lo no podía, no, no podía hacer, invitarte a que escuches los podcasts eh, que ya tenemos preparados, se ha actualizado todo el material, precisamente aprovechando la, la cuarentena para, para poder tener contenido de valor que pueda ayudarte tal vez en alguna palabra que estés necesitando. Eh, estamos en Spotify, en iTunes y en Google Play como tribu de Barak, y en las redes sociales, búscanos en Facebook, Instagram y YouTube para también más contenido que tenemos de la tribu de Barak Tu servidor amigo César Alemán se despide de ti deseándote buena vibra, buen, buen karma o dharma, para los que saben más o, más o menos de esto, no es, no es karma, es dharma, desearte dharma. Y desearte que vivamos intensamente esta cuarentena, que la vivamos como cuaresma y que Dios toque tu corazón e inunde tu hogar de muchas bendiciones, que esto también pasará. Te dejo con esta canción pues de Alex Zurdo, nos vemos la próxima semana, semana, perdón que Dios te bendiga, cuídate mucho. Si no me gozo, en el encuentro mi reposo. Nunca se me olvida que él es todo poderoso. Sigue siendo guía cuando todo está borroso. Con mi fe la duda fácilmente la destrozo. Allí por mí. Soy bien bienaventurado cuando soy menospreciado, pero tengo una defensa que por mí se activa. No hay nada que me detenga, así que venga lo que venga
1: mis rodillas y pongo la mano arriba. Un año más al aire, llevando hasta tus oídos la mejor información del sector turístico. Al aire desde nuestra cabina principal, ubicada en las instalaciones del Hotel de Western Resort Spa Puerto Vallarta, para todo el mundo turístico. A 196 kilobytes por segundo, calidad de estéreo. Turismo Radio, noticias, eventos, capacitación, son parte de nuestro día a día, todo acompañado de la mejor música. Por ti seguiremos trabajando para darle sonido al turismo. turismo